0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. O podcast que vai direto ao ponto e que traz conhecimentos práticos para te ajudar a transformar a gestão da sua empresa. Eu sou Otávio Millier, CEO e fundador da Xtre. Hoje vamos falar sobre SEO. E o nosso convidado de hoje é o Yuri Moreno. Yuri é especialista em SEO e trabalha com marketing digital há 10 anos. Foi cofundador de duas empresas... E após a venda delas, se mudou para o Vale do Silício para avançar em sua carreira focando em Product Marketing e SaaS. Hoje atua como consultor e é especialista em SEO, tendo inclusive acabado de lançar seu livro chamado SEO, para quem não conhece SEO. Eu recomendo a leitura, já ganhei aqui a, a minha edição... E recomendo fortemente a leitura. Yuri, seja muito bem-vindo ao podcast O X da Gestão. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
1: Poxa, muito obrigado a vocês, Otávio, por ter me chamado. Obrigado por citar o livro aí, realmente uma pequena, grande realização aí dos últimos meses. Estou muito feliz aí.
0: Pô, tem que fazer o um jabá, né? Aquela história. O um homem é completo, é quem já plantou uma árvore, escreveu um livro e, e tem um filho, não é isso?
1: Com certeza, cara. Eu, eu acho que eu acabei... Eu não sabia desse checklist completo, não, mas eu acho que eu, eu fiz ele inteiro, então. Marquei os 3x aí da questão.
0: Eu tô na, tô na rota aí de escrever um livro também. Já tá no forno, tá no forno. Surpresa aí.
1: Pô, já, já tem um leitor, com certeza.
0: Vamos nessa, então, Yuri. Vamos bater esse papo aí bacana sobre SEO... Acho que o ponto de partida aqui seria você falar pra gente aí o que é SEO, né? Falar para o nosso ouvinte o que é SEO. E a partir daí a gente desenrola aí o nosso bate-papo.
1: Perfeito. Esse, inclusive, foi um dos motivos do livro que eu, que eu escrevi sobre né, o SEO para quem não conhece SEO mesmo, porque é, é um termo que é, é muito usado por aí, né, mas fica às vezes essa falta de definição de clareza do que ele realmente é. E ele é uma sigla para a gente começar do básico. né? SEO stands for Search Engine Optimization. Então, se a gente for traduzir isso no sentido da... da a abreviação ali é otimizar né, o seu site, seu conteúdo para os mecanismos de busca. Independente se é um buscador tradicional, né, que nem o Google, como a gente conhece, ou os novos que estão vindo por aí, né, tipo YouTube, Spotify, todos esses caras, né, querendo ou não, tem a sua própria ferramenta de busca dentro daquele contexto ali que você está usando a ferramenta de busca para. E eu tô nessa daí, como você falou na intro, aí, há, há 10 anos, foi uma, uma paixão bem grande quando eu comecei. E... É... Sem complicar muito, é, é a melhor definição de SEO que eu daria é isso daí, é fazer o seu conteúdo e o seu site amigável para os motores de busca. Excelente, e hoje em dia, esse é, é, é um fator
0: fundamental, né? acaba que é, existem uma série de, de ferramentas e hacks e, e caminhos para dar relevância aos conteúdos que você tem hoje no mundo digital, e SEO é uma peça-chave nesse processo, né, Yuri?
1: Com certeza. Eu acho que a grande prova delas é você olhar para qualquer empresa grande no, no, no mundo de web, né? É, todas elas trabalham SEO de alguma forma. Às vezes o, o SEO não é um canal tão forte, dependendo do business da pessoa, ou às vezes ele é o canal único e principal, né? Como vários business que a gente conhece aí. Por exemplo, de letras de música online, né? comparador de preços, são caras que começaram a né? o Google e os mecanismos de busca para ter aquele primeiro tráfego inicial e tudo mais. Eu arrisco dizer que qualquer empresa que trabalha com um certo nível né, de conteúdo é, precisa hoje de SEO, precisa ligar um pouco para esse lado aí de ter certeza no mínimo que, que você está fazendo, está é, de acordo com as boas práticas dos mecanismos que você está utilizando. Cara, conta um pouquinho da, da, da sua história, como que você entrou
0: nesse mundo do SEO, hoje você tá aí no vale, né? Que horas são aí agora, a gente tem uma diferença aí de, de algumas
1: horas. Aqui são três horas da tarde ainda, para ser final de tarde já, né? Nossa, é, eu, eu caí totalmente por acidente, foi muito engraçado, porque é, eu vim da, da, do ramo né, da ciência da computação, eu estudei isso daí e programei meus primeiros anos, né, fazendo estágio e tal, e... E vi que era uma coisa que, tipo... era Eu sempre curti achar soluções. Então, eu acho que... Eu, por isso que eu sempre me considerei um, um empreendedor mesmo. Porém, a parte de... Depois que você achou, descobriu, teve a ideia, tudo da execução mesmo, né? De montar o plano, fazer o código. E quando eu vi que eu virei funcionário, etc., programador júnior, né? Que eu tava ali fazendo um trabalhinho mesmo de quase apertar parafuso digital, né? Digamos assim, eu falei, puta, não é muito bem isso que eu queria. E ao mesmo tempo, né, em paralelo, tinha uma coisa que estava atraindo muito do, do, da minha curiosidade, que era é, a coisa de fazer sites, né? A época que começou aquela coisa de, todo mundo precisa de um site, vamos fazer o seu site pessoal, vamos fazer o site da sua empresa, e eu entrei nessa daí muito com a curiosidade de, tá, como que alguém faz um site, né, comecei a aprender desde a parte de programação ali, como é que subia um servidor, colocava os arquivos no servidor e tinha um site rodando, e aí, numa que eu comecei a ter os meus sites, né, rodando, acabou que, tá, e aí, o que, que eu faço com isso, né? tem um site aqui, ninguém lê, ninguém vem aqui, não tem tráfego nenhum, o que, que eu faço com isso, né? E aí vem essa dúvida, como que eu trago gente para ler, para fazer o meu site crescer, ficar popular, então, e eu comecei a pesquisar métodos, né, canais de aquisição, de tráfego, etc, e eu acho que o SEO entrou por aí, né? Por acidente. E por ele ser o, o vamos dizer assim, o mais técnico dos canais, né? Porque vem uma coisa de. Você está trabalhando com um algoritmo de busca, então eu já sabia o que eram algoritmos por vir dessa escola de ciência do computação. E, eu, e por não ter custo nenhum, né? Diferente da mídia paga tal, né? Que você estava comprando. Um, um moleque recém-formado ali era tipo a minha menina dos olhos, né? Eu olhava e falava: Puta, isso aqui é legal, hein, cara? Eu consigo fazer conteúdo aqui e ver a galera chegando aqui ver o meu site ranqueando. E naquela época a concorrência era outra, né? Então rapidamente eu consegui fazer, rapidamente eu consegui ver resultado, mesmo com conhecimento raso, né? De quem tava começando só. E isso me atraiu demais, porque é, não demorou muito também para acontecer de meus sites estarem ganhando com AdSense né? que era a forma que eu monetizava eles ali, mostrando os anúncios do Google né? e isso chegou rapidamente ao, ao mesmo valor ali, o mesmo patamar que eu ganhava no meu estágio, que não era muita coisa né? então, isso fez de SEO virar uma coisa maravilhosa nos meus olhos.
0: Você falou de mídia paga SEO, enfim, o caminho mais barato que você trilhou aí, empreendedor nato né? começando ali a jornada, é isso aí mesmo e todo empreendedor, bom empreendedor, parte por aí mesmo, né? Fala um pouquinho para gente, Yuri, como é que é essa diferença, essa lógica da mídia paga para o SEO, como que as empresas fazem SEO? Vamos, vamos tangibilizar um pouquinho para os nossos ouvintes, a, a, a turma que está dentro das empresas, seja empreendendo ou, ou não, como executivo, enfim. Como é que isso é na prática?
1: Vamos trazer para um exemplo tradicional, vamos dizer, então, né, que é... A... A mídia paga, a gente pode ainda considerar, é, como ela é, o formato de advertising, né? de anúncio de mídia mesmo. Então, é comprar o clique, é comprar a impressão, ou como a gente conhece no formato de web, né? é comprar ali na revista, na, na lista amarela, aquele anúncio ali em destaque. A forma orgânica, o SEO, é simplesmente você estar tá na lista porque você está ali no resultado, na ordem alfabética, no caso. Inclusive, é até um... um... Uma curiosidade aí para os nossos ouvintes aí, que o Jeff Bezos disse que escolheu a palavra, o nome Amazon, simplesmente porque era A, para aparecer no topo do, do Yahoo, na época que a ordenagem era por ordem alfabética, não era por relevância nem nada do tipo, né? E... Então essa é a diferenciação clara, né? O pago é o que você tá pagando para alguma rede te, te dar aquela impressão, aquele... A, a aquele espaço publicitário e orgânico você está aparecendo porque você merece, digamos assim, né? Você é um resultado bom para ser mostrado. E uh, é, eu fui muito para esse lado aí porque é, é, é a questão de ter a curiosidade, brincar e não ter a dificuldade de ter cartão de crédito, coisas do tipo que eram muito mais complicadas naquela época, né? Ter cartão de crédito internacional, já que o billing vinha em dólar e tudo mais. Então, o SEO me atraiu por isso, porque eu simplesmente entendia que eu podia produzir, produzir conteúdo, tentar otimizar esse conteúdo para o mecanismo de busca e ter o mecanismo de busca olhando e falando para mim, pô, esse é um cara que tem um resultado legal, merece aparecer aqui, eu não vou cobrar nada dele. E aí que vem o meu primeiro tráfego. E aí, respondendo a sua parte de como as empresas já se organizam para fazer isso, eu, inclusive, meu primeiro trabalho mesmo com SEO foi numa agência, né? Então, foi lá em São Paulo. E eu já peguei contas, como por exemplo a Centauro, logo de cara, para fazer, que eram contas grandes e tal, e isso numa época que ainda as coisas de SEO estavam engatinhando no Brasil, né? E foi aí que eu tive a primeira ideia mesmo de como as empresas se estruturam, né? As agências para atender essas empresas, né? Então, a gente tinha um departamento de mídia paga que fazia muito Edwards, uh, Facebook Ads nem existia direito naquela época, né? Tava começando. A AdWords ainda dominava meio que sozinho. e A galera, às vezes, fazia um Bing ou outros mecanismos de busca menores. Uh, e a parte do SEO também foi sempre 100% para o Google quase, né? Raramente a gente se preocupava, otimizava para Bing e Yahoo, né, uh, e era muito o cara de SEO da agência ou da empresa em house sentando com o time editorial, sentando com o time de desenvolvedores, naquela época a gente nem tinha muito produto para si só, né, tipo, produto era uma coisa muito, que era parte já ali do, do mix dos times que a gente tinha de desenvolvedor, com os, os gerentes mesmo, os executivos do negócio, e eu comecei a entrar nesse mundinho falando muito com essa galera que tava fazendo o site. como Quando ele subiam uma página nova, eu ia lá, verificava aquelas páginas, falava se estava certo, se estava errado, se a página tinha entrado no índice do motor de busca, né? E, e ficava tendo a responsabilidade meio que de acompanhar também os resultados e reportar para eles. Sempre o ranqueamento dos grupos, de keywords, de palavras, o que, que tava trazendo dinheiro em venda mesmo dentro de e-commerce, por exemplo ou de conversão de lead para quem era B2B, né? E aí que eu comecei a entender que a maioria das, das empresas ou tem o próprio departamento de, de mídia orgânica, né? E SEO, que vai desde lidar com branding, né? Até PR e SEO. Ou eles têm uma agência que é especializada em SEO, né? Uma agência focada naquilo, que vai vir com um time de duas, três, cinco pessoas produzindo conteúdo, tentando ranquear aquele conteúdo.
0: Perfeito. Então, só para entender aqui na, 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 na parte de estrutura de times, é, você falou, tem o um time interno, o time externo, o time externo mas, normalmente agência e vamos dar uma, uma situada aqui. Desde uma empresa é, que está começando na, na jornada do SEO, de começar a gerar relevância é, na, no mundo digital para os temas e, e palavras e conteúdos que a empresa gera, é, o que, que você considera que seria uma estrutura... Básica, quais as peças-chave básicas para começar nessa jornada de SEO? Você falou de redator, né? Então fala pra gente aí, o que, que seria assim, uma estrutura é, mínima que você recomenda para começar uma empresa a gerar relevância na, no mundo digital, na internet aí?
1: Tem muita empresa pequena que vai e começa só com um redator, como você falou, tá? Então ele, por exemplo, contrata uma pessoa de redação mesmo, editorial, jornalista jornalista que tem essa treinamento ou foco ou experiência em SEO e fala ó enquanto a gente está pequeno né você vai produzindo conteúdo aí que você acha que vai ser interessante para o nosso público alvo usa alguma ferramenta ou outra para dar uma olhada uh, nas métricas de SEO né de volume de busca e tudo mais e produz para gente o certo seria ter alguém dedicado de SEO, fazendo esse acompanhamento, esse planejamento, e ele trabalhando com esse jornalista, ou com esse time editorial aí. E aí, realmente, vai depender do tamanho da empresa, né? De quantos conteúdos eles querem produzir no período, ou de quantas pessoas estão envolvidas naquele processo editorial. Então, por exemplo, um jornal, né? Obviamente, que tá muito preocupado com SEO e já vem com um time editorial gigante, né? Então, é, é uma estrutura. Um e-commerce, por exemplo está muito preocupado em ter os produtos online, os gerentes ali tendo os melhores produtos selecionados e o cara de SEO só passando de vez em quando e dando uma pincelada num título, numa descrição. Isso vai depender muito né, do nicho da vertical que a pessoa tá.
0: É, você falou de ferramentas né dentro desse processo e eu imagino que, enfim, existam também hoje já muitas ferramentas e, e recursos chaves para botar também essa engrenagem para rodar. né é, e, e às vezes... A, as pessoas podem imaginar, pô, para eu ter uma estrutura de SEO, é, começar a fazer isso vai, vai ser um investimento que eu não tenho capacidade ou uma estrutura que hoje eu não posso priorizar, ferramentas que eu não vou poder investir, etc. Dá uma perspectiva para a gente aí, por favor, também, como é que a gente coloca isso na prática, ou seja, dicas de ferramentas, recursos, o que, que é, hoje é, tem de melhores práticas aí nesse mundo do...
1: Do SEO. Eu acho que de ferramentas a gente pode começar então falando do, do Ground Zero, né? Do básico e que também efetivamente vai ser o de graça, né? Que não vai ter custo nenhum, que é o próprio Google. Então, já que você está otimizando para a ferramenta de busca deles, é aprender a usar a ferramenta de busca deles. Aprender a, a realmente ir e olhar os resultados que você quer tá a, querendo alcançar, né? Seu target keywords, né? Dar uma olhada aqui que está aparecendo no resultado de busca lá, quem são seus concorrentes. Entender a, a SERP, né? Que é simplesmente uma abreviação para Search Engine Result Page. Né, que é a página de resultado como um todo? Está né? aparecendo imagem? Está aparecendo vídeo? É, que tipo de conteúdo né, o Google está querendo servir mesmo aqui? São artigos? São tutoriais? São a, a, agregadores? Né? Para você conseguir entender a intenção daquela query, né, daquela busca e o que, que a ferramenta de busca está tentando entregar para o usuário. Essa é a primeira coisa que você precisa ter um entendimento. E aí também passando a utilizar o que o próprio Google já te dá. Então o Google já te dá o Search Console, que é quando você entra lá, verifica que você é o dono daquele site, daquele domínio, e o Google fala, ok, então eu vou te mostrar métricas que só você como dono do negócio pode ver, né? Ele vai te mostrar impressões, cliques, o CTR, né? Que é o click-through rate, a impressão pelo clique como porcentagem, né? E sua average position, a posição média. Então só ali eu consigo entrar no Search Console e ver o que o Google tá falando para mim como fonte oficial de, olha, eu tô te mostrando tantas vezes, tantas pessoas estão clicando nessa palavra, essa palavra tem mais clique do que essa... Então, esses são os primeiros insights. Então, eu sempre falo para a galera, quer começar com SEO, não sai comprando ferramenta hoje, não. Primeiro vai, aprende, usar o Google, os operadores de busca e o Search Console. Em parceria com tudo isso, também um pouco de talvez uma métrica interna sua, né? Se você está usando um Google Analytics para medir visitação, navegação nas páginas, se você é um programador e gosta de entrar direto no server log e olhar sua, seu tráfego por ali, independente de qual seja o seu o grau técnico, né? É usar as ferramentas que você tem disponível de graça. Depois disso, se a gente move para o segundo patamar, assim, de agora eu vou ter um time de SEO, uma pessoa dedicada, freelancers etc, é ter uma ferramenta de monitoramento de tracking dos seus keywords, para primeiro você não ter que ficar digitando todo dia lá a sua busca ficar caçando sua posição e anotando num bloco de notas, que by the way foi como eu comecei, vale dizer também <risos> é, que é, é, é o bloco de notas, eu falo é o melhor amigo do homem, muitas horas a gente dificulta as coisas demais mas uma ferramenta de busca faria esse trabalho para você de forma automatizada, né? Então você tem 500, você tem 5 mil, você tem 50 mil palavras-chave para monitorar e reportar para os seus gerentes, executivos, você vai ter que usar uma ferramenta dessa. E ali você pode agrupar as coisas né, em grupos de palavra-chave, grupos de intenções, palavras que tem a marca, a brand, não tenha brand. Como também fazer pesquisas mais extensas, em estilo, tá, eu preciso traque, é, eu preciso ir atrás de tal keyword, minha target keyword. Qual dessas duas, dessas 10 tópicos aqui que eu tô no meu radar vale a pena seguir primeiro? Ah, esse aqui porque esse tem mais volume de busca do que aquela. Então, pra isso, eu recomendaria sim o Rush, que é uma das líderes de mercado, e o a -Refs. Ah, Muita gente fala Ahrefs, que é a H Refs, né? que é outra muito boa também, que eles são nada mais do que crawlers do Google. Eles vão lá, estão todo dia monitorando o Google, né? E tentando entender o posicionamento médio das palavras, quem aparece para que posição, olhando para coisas como backlinks também, né? Que quantas vezes outros sites linkam para você. E essas ferramentas já vão te dar um insumo completo de uh, movimentações do mercado, das palavras-chave e tudo mais se você quer olhar por uma coisa mais dentro de casa, eu recomendo aí o, um, é, é, o SEO Frog que é, é nem sei se eles traduziram o nome, então eu vou deixar aí no inglês mesmo, mas ele é um internal crawler, então você crawleia seu próprio website e ele te fala, ah, essa página aqui tá, tá dando 404 não existe, essa deu 200 essa tá faltando título, imagem não sei o que, então eu Toquei bem em todo o kit aqui, desde do, do de graça, do level 1 e do interno também, para olhar para si mesmo.
0: Excelente, esse, esse, esse é o foco muito aqui desses bate-papos também, a gente entregar coisas bem acionáveis, bem práticas aqui para quem tá nos ouvindo. E Yuri, uh, no final do dia, então, pelo que eu tô entendendo, cara, tá todo mundo na mão do Google, é isso aí?
1: Infelizmente sim, e tá rolando inclusive até processos, né, para quem quer entender mais da parte aí de, de briga entre empresas e é, a parte mais jurídica da coisa, o Google está sendo processado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por monopólio, né, de search. E eles estão nessa tentativa de provar que não, que eles não são um monopólio, porque existe search fora do mundo de search web que a gente conhece, né. Então eles estão querendo provar que, por exemplo, existe search dentro da Amazon, que é shopping search, existe search dentro do Spotify, que é Music Search, e eles estão tentando, né, enquanto os concorrentes que estão processando eles do monopólio, o governo que está fazendo isso, está tentando provar que o mercado de search é deste tamanho, o Google falando, não, o mercado de search é 10x esse tamanho que você está falando. Mas é uma discussão bem interessante, porque no mundo de digital, realmente, a gente é, é bem refém desse canal. É,
0: tudo que, que, pelo que eu entendi, pelo que você falou, a gente gira em torno do que está... Que é, sendo estruturado, monitorado e, e sendo buscado no Google, para a partir daí então a gente começar a fazer a nossa estratégia interna de palavras-chave para nosso, nossa visualização no mundo web se tornar relevante. né?
1: Exatamente, porque SEO tem. Acho que você matou na mosca aí quando é, eu venho um demanda na cabeça, né? que é. O SEO não é criar demanda, né? é suprir demanda. Então você está entregando o que alguém já está procurando, né?
0: E agora me fala, me conta uma coisa. Você falou que o Jeff Bezos colocou o nome Amazon porque, na, na época era o, o search era por por ordem alfabética. Hoje em dia segue assim?
1: <risos> Com certeza não, né? É, hoje a gente está indo para a próxima etapa, né? Que é, acho que machine learning seria até é, é, é um termo que é muito jogado para cima e para baixo quando a gente eles falam AI, né? A galera gosta de falar AI, artificial ou IA, né? A inteligência artificial no português. Porém, a grande verdade é que tudo isso é só machine learning, né? Que é simplesmente o robô tá olhando pra vários sinais e tá tentando achar melhores formas de se comportar, né? Baseado naquele sinal. E search tem muito disso, porque search eles estão começando a in... ah, Começando não, né? Vamos. Eles estão refinando o que eles já entendem há anos, que é, por exemplo, search tem muito a ver com intenção. Então, eu é por que, que você tá procurando aquilo, o que, que você quer, né? Então, é, o Google sempre classificou coisas como, por exemplo, queries navegacionais, transacionais, né? Que é tipo, você tá querendo comprar uma TV ou você tá querendo achar onde vende a TV, né? É, queries de informacional também, você tá querendo aprender o que é uma TV de LED. Você não tá querendo nem comprar, nem achar o site que vende. E... Isso é a primeira etapa, a etapa da intenção. E agora que a gente tem, vamos dizer assim, computador em qualquer contexto, né? eles andam no bolso com a gente, e agora a gente tem voz, a gente tem é, devices todos diferentes, a gente tem o que a gente se refere como contexto. Né, que o contexto da busca é uma coisa que muda completamente a intenção da busca. Né? Você está buscando no seu celular, porque você está procurando o endereço da loja no GPS, né? é esse é meu exemplo de transacional ou navegacional, você está querendo ir para algum lugar. Transacional, você já estivesse procurando ali em que loja ir comprar e quanto que é aquilo. Então, o contexto vai mudar muito na intenção e agora o Machine Learning está entrando para cobrir esse buraco no entendimento, onde a gente não tem como programar isso, porque é muito flexível, é, é, é mutável a toda hora, né? Então, por exemplo, quando a gente tem notícia, trending, hype, né? É uma coisa que precisa ser adaptada e, e, e é, a gente tem que agir de acordo com aquilo ali é, no momento específico, e é impossível a gente escalar isso sem a ajuda de machine learning. Então, é... é acho que é pra esse lado aí que a gente tá indo para tentar suprir uma coisa que a gente já sabe que precisa ser suprida só que a gente não entendia como
0: o que já se passaram em uns 20 e poucos anos que a Amazon foi, foi criada e Deu, deu, deu chance aqui para o um nome x Tree com, com X no início não ser pego pensar essa ordem alfabética aí. Yuri, me fala um pouquinho aí pra gente também, como é que estão os trends nesse, nesse contexto aí de, de inovação, de tecnologia você que tá aí no Vale, dá, dá pra gente aí alguns inputs aí do que, que você tem visto aí em termos de, de, de inovação e tecnologia?
1: Olha, eu acho que em cima do que eu acabei de falar sobre machine learning, né, as as ferramentas estão indo para esse lado também de, de machine learning, né? Então, elas estão tentando prever certos uh, mudanças, comportamentos, etc. E, e, vamos dizer assim, dar essa informação para a gente, dar esses alertas, nos preparar antes, né? Então, é, é, eu acho que isso é uma tendência natural que a gente está vendo, não só em SEO, mas em todos os outros tipos de ferramentas. Então, outro exemplo que eu posso dar bem óbvio, que já acontece faz tempo, é com Billing. Né? você tem uma empresa de recorrência e seu Bill vai mudar você tem uma possibilidade de ter um cancelamento um churn, suas ferramentas hoje em dia vão tentar prever, vão tentar te alertar isso através de sinais me explica um pouquinho mais para quem nos
0: ouve, o que, que
1: é billing? O billing seria a forma da cobrança, né? Então vamos dizer que você tem um aplicativo que você cobra por mês. Ele pode tentar olhar para os sinais do cara. Vamos dar o exemplo da Netflix, né? Que é uma cobrança mensal ali. Ele pode olhar e falar: olha, esse cara não está assistindo é, seriado já faz tantos dias e ele tem uma alta chance de, de não renovar no mês que vem, de cancelar nesse mês, entendeu? Então, essa é uma tentativa de previsão, por exemplo, que a gente humano tentava fazer manualmente antes, né? A gente ficava como os caras de produto, o negócio buscando hipóteses para serem validadas, e aí numa que a gente achava uma hipótese de... Ah, o Facebook tinha muito isso. Quando eles começaram, eles falavam demais isso, que o cara tem que fazer... Agora eu não vou lembrar o número exato, mas era tipo de três a cinco conexões na primeira semana, né? Para ele... Ser ativado na plataforma mesmo, para ele continuar usando a plataforma mesmo. E todos os produtos tentam sempre achar esse aha moment, discovery moment, né? Ou esse, esse lugar também do, do cliff moment, né? Que é onde você vai perder o cara. Quando ele está prestes a sair, você pode fazer uma coisa antes. E a gente é muito. É, é vamos dizer, talvez pouco criativo ou a gente não consegue escalar essa hipótese em, em milhões de alternativas para tentar testar que nem o um machine learning faria e o machine learning tá começando a fazer isso de uma forma escalável em várias coisas o exemplo que eu dei foi do Billy mas deixa eu dar outro, por exemplo, do Alibaba que foi genial, que é totalmente fora da caixa, mostra como nós humanos nunca conseguiríamos pegar isso os caras descobriram, olhando o perfil do público, de mulheres que tinham um número de sutiã maior do que X, tinham uma tendência de um ticket médio de tantos por cento a mais. Quando que um analista vai sentar e pensar que um tamanho do número de sutiã vai influenciar com o ticket médio do cara? Nunca, nunca. É uma coisa que um machine learning, combinando zilhões de data points, vai olhar e falar, olha, tem uma correlação forte aqui. Não sei se é verdade, mas eu tô vendo essa correlação acontecendo. E aí cabe nós, analistas, irmos lá e provarmos aquela correlação.
0: Cara, eu vou te dizer que a Alibaba foi das empresas mais interessantes que eu já visitei na vida. Eu tive o privilégio de ir lá na sede da Alibaba na China. E é surreal o que esses caras estão fazendo e o tamanho do negócio com o business de plataforma que eles desenvolveram. Então, é, não me surpreende nem um pouco você... É, é, Falar isso e que de fato é na veia, aquilo ali é, é realmente algo transformador que está se fazendo no mundo. Algumas pessoas acham que ah, é a Amazon da China, é muito mais do que isso, é, um, é, um, é uma plataforma gigante de negócios que estão se envolvendo. Inclusive, aí você vê né, toda, toda essa, essa questão de Jack Ma lá com, com o governo chinês etc. A multa recente que eles tomaram. Exatamente, enfim, é. E aí, quando você fala desse nível de controle, é... isso é algo também super polêmico, né? Ou seja, o nível de controle de dados, de acesso a informações, inclusive teve, você falou de Netflix também, teve aí esse seriado também foi super falado e visto aí uh, sobre essa questão aí do, do acesso a dados, mas... É, aí a gente pode entrar em, em vários outros temas, inclusive privacidade de dados, que na minha visão acabou já há muito tempo, é uma ilusão a gente achar que tem privacidade sobre os nossos dados e, e etc, etc. Eu até escrevi um livro, um, um livro, eu escrevi um artigo no, no LinkedIn, um no, o, A China é o um Novo Vale do Silício, quando eu estive lá dois, três anos atrás, ficou super legal, enfim, quem tiver interesse, vale a pena dar, dar uma olhada lá, que coloque, conecta exatamente com isso que a gente está falando aqui, do quão a China está na frente, e, 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 e todo todo o arcabouço que foi desenvolvido também lá para permitir esse desenvolvimento todo de tecnologia desde a formação da base lá das crianças com a uh, preparação para inglês e, e engenharia etc etc etc
1: eu acho que esse é o grande takeaway do trend sabe eu acho que agora a gente tem os dados a gente está aprendendo o que fazer com isso e a gente, como humano, né, não consegue descobrir sozinho. Aí é onde o machine learning entra. E é o que você falou, tá na mosca, Otávio. A China, a galera não entende isso. Eles estão, tipo, eles não estão um, dois, eles estão dez anos na frente de, de todo mundo, de, por exemplo, Estados Unidos e Israel, que são outras duas potências nessa parte, que no machine learning, por eles terem esse formato de governo que incentiva isso, a velocidade a barreira que eles tiveram em coletar os data né, de forma legal ou ilegal, porque não existe isso pro lado de lá, né, eles estão muito à frente. Isso é uma guerra de velocidade, sabe? É exponencial. Então, quem começou primeiro é quem vai chegar primeiro. Sim, Vamos fazer o podcast versão China, né? <risos> <risos>
0: Exatamente. Vamos armar esse aí, versão 2 do podcast com o Yuri. Show de bola! Vamos pro nosso bate-bola final, então? Bora! vamos lá, fonte de pesquisa e conhecimento que você usa com frequência
1: Site Dextry <risos> Pessoal é, é difícil falar porque eu uso o Feedly que tem lá de boa mais de 200 feeds né e aí eu tento ir filtrando por lá realmente é, os, os sites que eu mais me interesso, mas o que eu posso falar da área de SEO que é o que a gente tava falando, hoje são dois sites que não saem dos meus favoritos há mais de 6 7 anos já, que é o SEO By The Sea e o Blind Five Year Old. Que livro você tá lendo no momento? Um físico, tá ali em cima The Art of Happiness, do Dalai Lama e de produtividade, essas coisas, o Atomic Habits do James Clear quem é a sua maior inspiração profissional? Thiago Luiz, meu mentor. Bom que é um
0: brasileiro. Show de bola. Bom demais, bom demais, Yuri. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, onde é o melhor lugar?
1: Cara, eu tô. Eu gosto de ficar ultimamente agora pelo LinkedIn, nas paradas profissionais, mas Twitter é onde rola a zoação lá e bastante coisa de SEO também.
0: Muito obrigado aí pelo, pelo bate-papo, super legal, esse é um tema super relevante cada vez mais né, para qualquer tipo de empresa, uh, o mundo digital está aí já há muito tempo e, e existem milhões de, de hacks e de ferramentas e caminhos para ganhar relevância nesse, nesse ambiente de marketing digital, de mundo digital e SEO sem dúvida nenhuma é um tema super relevante, eu tenho aprendido bastante aí nos últimos anos, você tem me ajudado nisso inclusive, enfim, super rico esse bate-papo, obrigado aí pelas pela suas dicas práticas ter trazido aí para os nossos ouvintes e pô, espero que a gente consiga fazer lá a versão 2, versão China.
1: Com certeza, o prazer foi todo meu, muito obrigado pela participação, a, a, adoro esse tipo de papo nosso assim que a gente entra e começa a debater essas coisas de tecnologia, estou com certeza afim de fazer um papo 2 aí falando sobre é, é, machine learning e como a China está fazendo e se eu falei muita coisa, muito termo técnico e alguém que está ouvindo aí Ficou boiando aí, eu aproveito para fazer o jabá de novo do meu livro que é SEO. Para quem não conhece SEO, tá pessoal? É literalmente o básico do básico. Qualquer um pode ir lá e começar do zero.
0: Excelente, Yuri. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Obrigado pela audiência. Mais um podcast, o X da gestão. E até o próximo episódio. Valeu!